0: Camaradas y amigos. En esta noche de sinceridad casi brutal, hablemos claro.
1: Anguita y Julio, un podcast de Cordópolis y el diario.es. Episodio 3. Es la Constitución merluzos.
0: Buenas noches a todas y a todos. En nombre de la Dirección Federal del Partido Comunista de España,
2: estamos en la Casa de Campo en Madrid. Es 14 de septiembre de 1996. El Partido Comunista celebra su tradicional fiesta. Quiero
0: agradecer en primer lugar a los hombres y mujeres
2: de nuestro partido. El público anda a medias entre el ambiente de romería y el mitin. Hay casetas donde se puede conseguir un chorizo a la brasa, una camiseta para salvar el mundo o un mojito. La fiesta del PC auxilia tanto al cuerpo como al espíritu. Eso escribiría al día siguiente en El País el periodista Rodolfo Serrano. Ya ha actuado Caco senante, el fin de fiesta lo va a dar Manolo Tena, pero ahora toca discurso político. El secretario general del Partido Comunista, Julio Anguita, ya está ante la tribuna.
0: Os voy a pedir una especial atención, porque queremos decir cosas sopesadas, rotundas, yo diría que incluso fuertes, pero serenas y tranquilas.
2: ...lo que los camaradas presentes no saben aún... ...es que van a asistir a un discurso... ...que marcará un punto de inflexión... ...en el comunismo en España. Ese día, Anguita recuerda que el Partido Comunista... ...renunció a algunos de sus principios... ...para que la democracia fuera una realidad... ...es decir, que los comunistas apoyaron... ...la Constitución Española... ...porque era un avance hacia la democracia... ...no porque estuvieran de acuerdo... ...con el 100% de su contenido...
0: Yo voy a explicar en nombre del PC por qué entonces se cedió, por esto que voy a leer. Se cedió porque el artículo 35 mantiene el deber de trabajar y el derecho al trabajo para todos y todas. Porque el artículo 40 de la Constitución...
2: anquita dedica 10 minutos completos a leer los artículos de la Constitución que los comunistas apoyaban. Son los artículos que amparan el derecho al trabajo, a la vivienda... ...las pensiones, a una fiscalidad progresiva... ...las prestaciones sociales ante situaciones de necesidad...
0: ...yo sé que la lectura de unos artículos puede parecer... ...pesada, pero pido paciencia...
2: ...y sigue recordando los artículos de la Constitución... ...que protegen la igualdad de los españoles ante la ley... ...el derecho a huelga, el derecho a disfrutar... ...de un medio ambiente adecuado... ...el artículo que garantiza la negociación colectiva laboral... ...y
0: para cerrar este conjunto de artículos económicos y sociales... Como coronario, el artículo 128 proclama solemnemente un principio de obligado cumplimiento cuando dice toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.
2: Un momento, ¿que la Constitución española dice que la riqueza está subordinada al interés general?
0: Esta es la formulación que eleva a categoría de principio constitucional el que lo privado esté siempre, siempre, siempre supeditado al interés general y no
2: al revés, como ocurre ahora. Anguita veía que la Constitución española no se estaba cumpliendo. En la España de los 90, los años de las privatizaciones de empresas públicas, ni la riqueza estaba subordinada al interés general, ni los artículos más sociales estaban garantizando. Aquel mitin de 1996, al que luego volveremos, no fue la primera ocasión en la que Anguita reclama el cumplimiento de la Constitución. Tampoco sería la última. A pesar de no estar de acuerdo con el 100% de aquel documento, él opinaba que garantizar la aplicación de los derechos recogidos en la Constitución sería revolucionario.
3: Este país está ya tan a la derecha que la Constitución le resulta peligrosamente roja. Este es el problema de este país. ...y de los gobiernos de los últimos 10 años o 13 años... ...que la Constitución les parece
4: sospechosa...
3: ...revolucionaria y subversiva.
2: Defendió esta idea durante toda su vida... ...a su manera.
4: Señor Anguita, eso es de la Unión Soviética... ...no Merluzos, esa es la Constitución Española.
2: En el episodio anterior, Julio Anguita había llegado a Sevilla, a una casa alquilada de la Alameda de Hércules. Sus vecinos eran yonkis, prostitutas, gente en los márgenes. El barrio estaba bien lejos de ser lo que es hoy, un lugar a medio camino entre lo alternativo, lo hipster y la gentrificación. Digamos que en aquel momento, allí era más fácil que te sacaran una navaja que pedir una tostada con aguacate. Era 1986 y Anguita había ido a Sevilla con el objetivo de poner en marcha Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, su proyecto para que al Partido Comunista le acompañaran otros colectivos, sindicatos, asociaciones e independientes de izquierda. Un frente amplio andaluz. Junto a Julio, Rosa Aguilar y otro comunista, Felipe Alcaraz.
5: La idea había partido de Julio. Julio hizo el primer documento. Y Julio se entusiasmó con aquella idea, porque era mmm, derribemos nuestras fronteras como organización política y abramos las puertas. Tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender. Y se lanza la
6: idea con muy pocas palabras. El Partido Comunista solo no puede.
2: Ya como líder de convocatoria por Andalucía, Anguita saca un buen resultado en las elecciones andaluzas de ese mismo año. Su iniciativa servirá de modelo para la izquierda en el futuro, por ejemplo, para el nacimiento, tan solo unos meses después a nivel estatal, de Izquierda Unida, un nacimiento que enseguida te contaremos. La palabra convocatoria es la de yo, de un artículo de Granchi. Este es Luis Carlos Rejón Gieb. Si la caída del caballo de Anguita había sido fuerte, la de Rejón ni te contamos. Miembro de una buena familia de la campiña cordobesa, tierra de olivares y terratenientes, Rejón se convirtió en mano derecha de Anguita. Amante de la buena mesa y los libros, ahora vive en un cortijo rehabilitado como hotel, donde se recupera de un ictus contra cuyos efectos en el lenguaje lucha paseando una piedra de lado a lado de la boca para ejercitar la lengua. Rejón dirigió varias campañas electorales de Anguita, entre ellas la de 1986 a la Junta de Andalucía. Julio fue candidato por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Me enrolló y le llevé la campaña. Yo, yo pedí todo lo más difícil. Pues yo quiero un chalet con pistas de mi piscina. El lema serio de esta campaña para las elecciones andaluzas de 1986 fue... Julio Anguita tu presidente, Izquierda Unida tu voto. Pero el lema que después permanecería en la memoria fue... En junio, julio. Fui al corte inglés, le compré una camisa azul, clarita, una corbata... ...rojita, no roja... ...rojita, con dibujito... La anécdota que va a contar ahora Rejón... ...sucedió en el centro de Granada, en plena calle. Quítate la camisa, lo dejé en pelota allí... ...en medio de los jardines...
7: ...del paseo del salón... ...que dan al genil... ...le puse la camisa y quedó muy bien... ...fue de las primeras carteles... ...que metieron con colores... ...y con
2: naturaleza de fondo a mí me gustó mucho esa campaña me gasté un dineral Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía logró unos buenos resultados pero el PSOE de José Rodríguez de la Borbolla arrasó y se consigue un
6: 20% de los votos en un momento en que el bipartidismo era fortísimo y nadie sabía pensar fuera del bipartidismo por eso tiene importancia la consecución de aquel 20% a través de un proyecto alternativo y participativo
2: Encima se enfadó porque Borbollas sacó mayoría absoluta. Aquellos años de ebullición democrática fueron testigos de complicidades que hoy nos parecerían insólitas, como que Pedro J. Ramírez diera un mitin con Anguita.
6: Yo debo decir que es el único político junto al que he dado un mitin en mi vida, en el patio de banderas de Sevilla, cuando... Izquierda Unida o el embrión de Izquierda Unida era un movimiento eh, amplio que apelaba a valores democráticos y era el momento de la denuncia de la corrupción y el crimen de Estado.
2: Anguita triunfaba en Andalucía. Mientras, 500 kilómetros más al norte, en Madrid, al comunismo le crecían los enanos. Tras estrellarse en las elecciones generales de 1982, Santiago Carrillo tuvo que dimitir como secretario general del Partido Comunista. En 1985 fue expulsado y montó otro partido que no llegó a nada y que acabó integrándose en el PSOE. Mientras, su sucesor, Gerardo Iglesias, impulsó la creación de Izquierda Unida, una coalición de partidos y colectivos a la izquierda del PSOE, inspirada en convocatoria por Andalucía, y a los que les une la movilización contra la OTAN en el referéndum del 86. Ya con su nueva marca electoral, Izquierda Unida mejora los resultados del Partido Comunista, pero poco. Ahí vuelve el ruido interno y en la búsqueda de un relevo, Anguita es señalado desde varias partes de España para liderar al PC e Izquierda Unida a nivel nacional. Así lo recuerdan sus amigos comunistas Herminio Trigo y Ernesto Caballero. Oh, Julio Anguita no, no quería ser secretario general
7: una situación muy tensa... ...porque no encontraban a, a quien podía ser secretario general del PC... ...consideraban que, que el partido ahí eh, se rompía... ...y entraba en, en crisis general y tal... Uno, y ...hubo una tensión fuertísima... De, ...yo he visto delegados eh, llorar como, como chiquillos... ...por el estado de nervios y, y de situación que se había producido.
8: Bueno, yo recuerdo a compañeros de Granada gente muy importante, de rodillas en cruz delante de Julián Guita para que acepte. Y la razón que yo quería era porque él conocía lo que era eso de Madrid. Madrid es muy especial y donde los periodistas, las influencias, los dimes, directes, chismes, él eso no lo soporta, él iba lo que iba, derecho a transformar la sociedad, ¿no?
7: Eso, eso no era lo suyo. Yo me levanté del asiento que, que tenía, me fui en busca de Julio, le dije, Julio, yo que... He hecho todo lo posible para que no seas secretario político, ahora te digo que tienes que aceptar. Había una situación sin salida y, y había que salir de aquella situación.
3: Y me fui obligado, en unos tres días trágicos en los que estuve psíquicamente roto, pero después entendí que no había
2: otra salida. Anguita se va a Madrid. ...y a su reto mayúsculo de cambiar el mundo... ...se suma otro de no menor calibre... ...lidiar con los problemas internos en el PC. Sobre su elección como secretario general... ...reflexionan los también comunistas... ...Manuel Monereo y Felipe Alcaraz. Es muy
9: interesante porque... ...Anguita fue impulsado en gran parte... ...por un sector del PC que eran los renovadores... ...era un sector del PC que lo que tenía en la cabeza era una aproximación estratégica al Partido Socialista Obrero Español. Anguita siempre estuvo en contra.
6: Pues él se dio cuenta que resistir como resistió allí 10 años suponía un desgaste físico, político y mental muy duro.
4: Si me permiten ustedes la expresión, yo procuro tener un lenguaje cuidado, pero no encuentro una manera más rotunda de decir que cuando a uno lo hacen líder es una cabronada. Contrariamente a lo que se piensa, que todo el mundo lo sigue, lo adora, todo el mundo va a comulgar de él, a vivir de él, a, a que no puede permitirse un fallo, sobre todo en los aspectos mediáticos. Es como un gladiador. Es una tremenda injusticia.
2: Julio Anguita manda en el Partido Comunista a partir de febrero de 1988 y desde unos meses después también en Izquierda Unida. En esos años se produce la tormenta perfecta para los comunistas. En España, el PSOE de Felipe González ejerce su segunda mayoría absoluta. Muere la histórica dirigente comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria. Cae el muro de Berlín. ...y desaparece la Unión Soviética. El Partido Comunista Italiano se disuelve... ...los comunistas franceses quedan muy debilitados... ...el comunismo prácticamente se desintegra en Europa. Mientras, Anguita gana el debate interno... ...sobre si el Partido Comunista Español... ...debía disolverse o no. Recuerdo
7: con Carlos Castilla del Pino... ...que fue militante del Partido Comunista con Carné. Un día iba a ir con su con su mujer... Y me dicen, Neto, ¿cuándo vayas a disolver el partido? Y yo le dije, Carlos, ¿tú te crees que yo me puedo disolver? Porque hay cosas que no se pueden disolver.
6: Es muy complejo. Es que los renovadores se refugiaron en la idea de que Izquierda Unida había que convertirla en un partido y el PCT tenía que disolverse dentro de Izquierda Unida. Ese fue uno de los grandes debates. Muchos decíamos que no había por qué disolverse, sino que había que respetar las identidades ...en el marco de un frente amplio... ...que es lo que además al final se ha impuesto... ...no solo en Francia, sino... ...en Chile, en muchos
2: sitios... ...y ese fue un gran debate. Hasta su amigo de juventud y sucesor... ...en la Alcaldía de Córdoba, Herminio Trigo... ...lo presionaba para que se decidiera. Eh, yo se lo dije claramente que eso... ...que la gente se estaba yendo... ...la gente está cruzando el río... ...y tú
8: tienes que encabezar eso... Tú ...no puedes dejar que la gente se abandone y se vaya, ¿no?
9: Anguita siempre pensó... ...que una salida socialista en España tenía que hacerse más allá de la socialdemocracia y también más allá de lo que fue el modelo soviético. Y quiero decir que esto se hizo en el año 1986, 85, 86, 87. Es decir, en momentos donde todavía la Unión Soviética existía y tenía un enorme poder. Es decir, que en cierta medida... Eh, Anguita y el Partido Comunista de su época se adelantó a los tiempos. Dicho de otra manera, Anguita no reacciona a la caída de la Unión Soviética para la renovación del PC desde la izquierda, sino que lo adelanta, porque sabía que había un modelo agotado.
2: El Partido Comunista Español no se disolvió. Anguita no solo consiguió eso, sino también mejorar los resultados de Izquierda Unida en las elecciones generales del 89, el 93 y el 96. Julio vive 10 años en los que pasó de todo. Mientras trataba de repetir ese experimento de ensanche de la base de la izquierda a nivel estatal, tuvo que lidiar también con los camaradas que querían acercarse al todopoderoso PSOE. Todo viviendo en Madrid, donde nunca estuvo cómodo.
3: Si alguna vez yo tengo que decir cuál es el mayor sacrificio que yo he hecho en mi vida política, no ha sido ni ser alcalde de Córdoba, ni ser secretario general del PC, ni coordinador de Izquierda Unida. Fue tener que irme de aquí.
0: Camaradas y amigos, Veamos la realidad de nuestro país.
2: Volvemos un momento al histórico mítin de la Casa de Campo, el de 1996. En España gobierna ya la derecha. El PP de José María Aznar había llegado al poder en marzo después de que Felipe González tuviera que adelantar elecciones tras perder los apoyos de los nacionalistas catalanes. Según Anguita, las políticas económicas que aplicaría el PP de Aznar diferirían poco de las desarrolladas previamente por el PSOE.
0: Estamos ante un proceso dirigido a favorecer exclusivamente los intereses del capital, a la imposición de un modelo económico de carácter regresivo, el neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX.
2: Es decir, que Anguita acusa a González y a Aznar de abrazar el neoliberalismo y estar saltándose la Constitución, aquella herramienta que el PC respaldó ...a pesar de no estar de acuerdo al 100% con ella... ...sacrificando algunos de sus ideales.
0: Si la derecha gobierna hoy en España... ...es porque desde hace muchos años... ...sus valores fueron implantándose desde el poder... ...desde medios de comunicación... ...desde universidades y desde la cultura oficial. Unos valores y unas pautas culturales... ...propias del llamado pensamiento único... ...del neoliberalismo que han terminado... Y esto es lo triste, por ser asumidas y defendidas como propias por muchos colectivos políticos sociales tradicionalmente de izquierdas.
2: Para Anguita, el mejor ejemplo de este abrazo al neoliberalismo es el Tratado de Maastricht.
0: Maastricht no está lejano. Maastricht es la pensión que disminuye. Maastricht es el recorte en gasto sanitario. Maastricht es la congelación salarial de los funcionarios. Maastricht es el recorte de inversiones para infraestructuras y obras necesarias.
2: Si hubo alguien en España que predijera los problemas económicos que iba a provocar Maastricht, ese fue Julio Anguita.
0: El mal funcionamiento de la LOCSE, el recorte creciente del suicidio, desempleo, etc. Maastricht no es lo inmediato, lo cercano, lo que afecta a cada ciudadano y a cada ciudadana.
2: No solo en aquel mitin de la fiesta del Partido Comunista del 96, Anguita señaló insistentemente a Maastricht como lo que causaría los males económicos del futuro, o sea, de nuestro presente. ¿Pero por qué Izquierda Unida rechazaba el Tratado de Maastricht? Resumiendo mucho, porque era una unión monetaria pero no fiscal, y él preveía que eso iba a agrandar las desigualdades entre los países del norte y los del sur.
10: Julio es que es el que levanta las piedras y, y, y hace que se vean los gusanos.
2: El método de trabajo de Anguita era reunirse con expertos, analizar con ellos un tema y luego sacar sus propias conclusiones. Uno de esos expertos es el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, Juan Torres.
10: Todo el mundo sabe, yo creo, que él fue pues, uno de los políticos españoles en activo, que con más insistencia planteó lo mal que estaba diseñado el Tratado de Maastricht, las consecuencias que iba a tener y las que ha tenido, efectivamente. ¿no? Quienes defendían la Unión Monetaria y la entrada de España en la Unión Monetaria lo hacían como el que defiende el, eh, la Inmaculada Concepción. Está en su derecho, pero está defendiendo una creencia. ¿no?
4: Y a mí se me ha acercado Isabel Tocino y lo digo rato y dice, no, si lleva razón. Lo que pasa es que no podemos decirlo. En el aeropuerto del Prat, José Borrell se ha dirigido al, al coordinador de nuestra área de política económica, Salvador Llové. Yo no, Salvador, si lleváis razón con lo de Másteri, pero es que, claro.
10: Para Julio supuso ser un outsider, ¿no? Pero yo creo que eso no se tuvo por qué arrepentir nunca porque realmente los datos y los hechos le han dado la razón, ¿no? Basta ver cómo las periferias nos hemos desindustrializado. Basta ver cómo las economías de la periferia y España o Italia en particular hemos tenido que competir a través de la devaluación salarial, es decir, de la permanente pérdida de capacidad adquisitiva de clases trabajadoras y medias y de las pequeñas y medianas empresas. Y basta ver cómo nos hemos convertido en una economía muy subalterna.
6: Maastricht fue una punta... Una referencia en la construcción Europea que destruyó soberanías económicas, planteó la quimera de una convergencia monetaria sin una convergencia económica real de las economías, moneda única pero sin convergencia de las economías, las desigualdades entre el norte y el sur de Europa. Julio todo esto lo vio clarísimo y en su momento remó contra corriente y fue descalificado por decir estas cosas.
11: Seguramente en ese análisis suyo, además de analizar cómo podían quedar los países del sur con respecto a los países del norte de Europa, que es algo que se ha ido viendo después a lo largo de los años, también tenía que ver el hecho de que él como alcalde bueno, había hecho uso de, de, las, de la deuda en el ayuntamiento para poder poner en marcha y transformar una ciudad.
4: Cuando digo soy europeísta, no quiere decir que sea de la Unión Europea. Yo estoy totalmente en contra de esta Unión Europea. Soy europeo y creo en el diálogo y en la cooperación europea.
12: Yo creo que
6: tiene una visión de la, de la Unión Europea que desde luego no comparto, no digo respecto de lo que puede ser el futuro sino respecto de lo que es la realidad. Porque es verdad que no es solo un mercado interior y no lo es en este momento. Por consiguiente, yo creo
11: que no se debería simplificar eh, eh, la visión que se tiene de la Unión Europea.
6: Maastricht cambia la estructura de soberanía popular sobre todo en cuanto a lo que es una política económica propia, autónoma, socialdemócrata que cabía en la
2: Constitución. El debate interno sobre la postura que debían adoptar con Maastricht dividió el partido en dos. Para muchos, la hipótesis de quedarse fuera de la Unión Europea no tenía cabida. Las discrepancias políticas se llevaron por delante incluso relaciones de amistad de décadas. Me separó de Anguita el Tratado de Maastricht. Herminio, el amigo de juventud de Anguita, maestro como él, con quien descubrió el comunismo, al que señaló como su sucesor en la Alcaldía de Córdoba y que le había acompañado política y personalmente durante décadas, se posicionó a favor del Tratado de Maastricht, es decir, en contra de Julio. Yo me acerqué a Julio ese día eh, con, con un estado de
8: ánimo terrible. Terrible. Eh, yo sabía que eso tenía que decir yo no podía votar en contra de él sin haberse lo dicho eso no podía hacerlo yo entonces cuando ya lo vi solo me armé de valor porque tenía mucho miedo a decirle eso ¿no? y la verdad que lo, creo que lo balbuceé ni siquiera lo expresé bien ¿no? entonces yo creo que me lo expliqué mal incluso, ¿no? porque estaba yo con un malestar interno ¿no? eran muchos años muchos años que tiraba por la borda, ¿no? Que renunciaba a eso, entonces fue un trago muy difícil, muy amargo. Me mira si me dice, a lo que quiera. Claro, no le sentó bien aquello, ¿no?
2: Si la ruptura con Herminio fue una de las más dolorosas a nivel personal, la que protagonizó con Cristina Almeida fue una de las más sonadas. En 1992, Anguita había anunciado que Izquierda Unida se abstendría. Parte de sus diputados, liderados por Nicolás Artorius, se saltaron la disciplina de voto. Cristina Almeida fue una de los diputados de Izquierda Unida que votaron a favor del Tratado de Maastricht en el Congreso y se alinearon con el PP y con el PSOE. Eso provocó una nueva crisis interna. La bola se fue agrandando y los renovadores, entre los que también había gente como Diego López Garrido, ...acabaron formando Nueva Izquierda, una corriente interna... ...que fue expulsada de Izquierda Unida unos años después. gente de dentro, gente que se
6: va despintando, que pasa del rojo al rosa. Julio, pues lo vivió personalmente mal, porque era gente
2: muy amiga suya, alguno, ¿no? El histórico debate de la unidad, volver o no a refugiarse en la llamada casa común de la izquierda.
3: Yo soy un dirigente político que acostumbra a decir lo que piensa. No me gustan los cambios de chaqueta.
5: Me acuerdo que una vez que me llaman de la fiesta del PC y me llaman porque querían hacer un homenaje a los abogados laboralistas. Pero ese día, en pues la charla tal y cuando salgo me encuentro que está Julio allí, eh, fuera, y le voy a saludar, pero bueno, yo siempre pego dos besos y tal. Y de repente yo voy, hola Julio, ¿cómo estás? Y me pone la mano así y no me deja de acercarme. Y digo, pues nada, chico, adiós. Hice una especie de corte de manga y me fui.
2: En 2012, 20 años después de aquella votación sobre Maastricht, Anguita lee en El País un artículo de opinión de Felipe González que, según asegura Anguita, le daba la razón.
4: El día 20 de mayo del 2012, el diario El País publica un artículo de él donde dice «Cuando construimos la moneda única nos equivocamos» porque, pom 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 y dice en qué se confundieron o qué no tuvieron en cuenta, mejor esa expresión. Justamente lo que se le había dicho muchas veces en los debates parlamentarios. Es decir, políticos más pendientes de los medios de comunicación que de estudiar. La, el político tiene que, que estudiar, el político tiene que tener horas para reflexionar, para eso le pagan.
10: Tengo la completa seguridad de que una persona tan inteligente, tan bien informada como Felipe González, tan conocedora de lo que hay dentro de Europa, sabía y sabe perfectamente lo que era la Unión Monetaria tal y como estaba diseñada y las consecuencias que iba a tener la entrada de España en la Unión Monetaria. La opción de no entrar en la... Unión Monetaria en aquel momento, pues hay que reconocer que era de una, de una envergadura que el más mínimo pragmatismo hubiera rechazado.
6: Y siguen saliendo en las redes sociales las cosas que dijo Juan Languita que se están cumpliendo. Lo demás tiene una trampa.
10: ...que acababa con la
11: soberanía de la Constitución del 78.
4: Lo de Europa fue tremendo, nos vendieron una moto increíble.
11: Lo paradójico es que con el paso del tiempo se ha ido viendo que efectivamente... Eh, ...esa construcción europea monetaria de, del control de, de las cuentas... Pues, ...pues bueno, derivó en una crisis del euro, una crisis financiera... Eh, ...los hombres de negro y la troika que, que pidieron grandes sacrificios a países como Grecia también el rescate de España, eh, la reforma del artículo 135 de la Constitución y, bueno, una crisis de aquellos años en, que también fue eh, el germen del, del movimiento 15M. O sea, al final, eh, bueno, es esa paradoja de, de en los años 90 decir algo en, en, y estar muy solo y luego, tiempo después, pues, pues parece que ese pensamiento sí, sí se vio más, más acompañado por por muchas más gentes.
4: Julio fue una persona que en Izquierda Unida tuvo un problema de gran soledad, de gran soledad. Por un lado, porque estaba eh, muy por encima de la gente que estaba a su alrededor y ya te digo que era muy poca gente la del círculo de, de absoluta confianza de Anquita.
11: La coraza de Julio Anguita escondía, sin demasiado éxito, una personalidad humana, yo creo, muy, 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 muy tierna. Yo estoy seguro de que había un hombre muy tierno detrás de la coraza, porque su bonomía, su sentido del, de la humanidad, su preocupación permanente por la gente, por los otros, por estar en contacto con los demás, revelaba, a mi juicio, una sensibilidad muy particular. Él no, no la mostraba, pero a mí me parece que se traslucía bastante. Estoy seguro de que era un hombre con un punto tierno bastante manifiesto. La coraza y
2: la ternura de Julio que describe Iñaki tampoco pasaban desapercibidas para su familia, como explica su hija Ana.
13: Y un mundo interior que yo creo que muy, muy, muy poca gente conocía. Parecía una de las personas más sensibles que yo creo que he conocido. Lo que pasa es que, claro, eso no los lo enseñaba fácilmente.
4: Julio tenía un poco aquello que decía Rubén Darío de Antonio Machado, que tenía un dejo de timidez y altivez. Y Yo creo que Julio era como Machado en ese sentido.
5: Para mí, la mayor incoherencia que yo he tenido es que se convirtiera en un sectario y que eso se lo llevó al partido, se lo llevó a la política y a título personal, pues no sé qué, qué haría, pero también a lo mejor le tocaría algo.
4: Julio era inflexible, o sea, era, era un hombre duro para, para negociar y duro para muchas cosas.
5: Era seguro en, su, en sus planteamientos y era mmm, contundente, pero inflexible no era.
6: No, no, pero Anguita no era inflexible, sino que tenía unos principios y no los cambiaba fácilmente,
9: Anguita ¿no? yo no lo situaría en el prototipo de Andaluz el Tópico. Era una persona muy
2: seria, de convicciones profundas. Él es Javier Arenas, exministro del Partido Popular y líder de los populares andaluces. En mi opinión era una persona muy, muy honesta y era una persona muy amarrada a sus ideas. Él admitía que podía estar equivocado, pero las defendía con todo ardor.
13: No era muy de hablar, sobre todo era mucho de mirar. Las conversaciones de mi padre a veces eran mucho con la mirada, lo que transmitaba, transmitía cuando, cuando miraba.
12: Me llamo Antonio García. Eh, estuve de conductor con Julián Guita desde que llegó a Madrid. En torno a unos 15 años estuve aproximadamente con él. Julio siempre gestionaba, siempre que le fuera posible, los viajes en coche, porque tenía terror a volar, coche o tren. Siempre se ofrecía a conducir para que descansara el conductor por si estaba cansado. Siempre, déjamelo llevar, que me relajo un poco. Íbamos sí, poniendo música y pues, íbamos incluso cantando algunas veces.
9: Soy Tomás Vigara y estuve en el equipo de escolta, que estuvo con, con Julio Anguita durante todo el tiempo que él, que él estuvo en Madrid. Él se montaba en el coche claro. y te ponía, te ponía mucha radio led. Carlos Carlos le encantado. Él era un hombre de siesta. Le gustaba descansar, relajarse. En Córdoba él tenía casa. Y bueno, terminábamos de coger y él me decía, ¿te han reservado hotel o tal? Y yo no, no. Yo me voy a quedar por aquí, voy a estudiar un poco, voy a leer tal. No, no, no. Tú te vienes a casa a descansar. Tú tienes que estar también fresco para, para protegerme a mí, en plan de WhatsApp, ¿sabes? Muchas veces en plan de WhatsApp. Eso, eso no lo ha hecho nadie, o sea, ni lo hace nadie. Y yo cuando comentaba estas cosas, pues, los compañeros alucinan.
12: No puede ser. Y digo, ¿no? sí, sí. Bueno, era un poco... el huía... Huía del baño de multitudes, por decirlo de alguna manera, era se, se sentía incómodo. ¿no? Eh, yo creo que te, tenía una parte ahí de, de vergüenza o algo así. Siempre intentábamos buscarle la puerta más, más cercana a la salida para que tuviera los menos tropiezos posibles porque sabíamos que no, no estaba a gusto en ese, en ese ambiente.
2: Antonio y Tomás protegieron y acompañaron a Julio en su vida política de los 90, también durante sus campañas electorales.
13: Yo había terminado ¿no? los exámenes en la facultad y él se iba a la campaña, pues, estoy hablando del 92, 93, o, y, de, y me dice mi padre, me acompaña, y yo me encantaba, ¿eh? me, me encantaba, porque me lo pasaba en grande.
3: Yo tengo las campañas muy tranquilas, hoy quizás por una excepción en Córdoba tengo dos mítines, pero por ser corto, y ya con Córdoba uno rompe todas las excepciones, pero los demás días no, prueba ¿eh? de prensa por la mañana y por la tarde el mítin.
13: Íbamos de ciudad en ciudad, daba los mítings, lo escuchábamos. Yo dormía, dormía con él, con lo cual estaba muy cerca de mi padre, no porque muchas veces, como no lo había tenido, pues que disfrutaba de estar con mi padre, la verdad.
3: No, no me gustan las campañas, en absoluto. Porque observo el auténtico ataque a la inteligencia
2: con los mítines que veo por ahí, ¿eh? que no quiero comentar. En esa campaña de las generales del 93, el corazón de Julio da un primer aviso
12: y entonces la noche anterior estábamos en Granada y la comunicación con Barcelona era imposible. Entonces, esa noche, la única manera de coger un vuelo privado en, en Granada era salir, que nos escoltaran los policías municipales por la ciudad para poder llegar al, al aeropuerto y coger ese avión. Estuvo tenso todo el camino y cuando se bajó del coche, pues eh, iba muy tenso. Y al día siguiente, en, en Barcelona me vino la compañera que estaba con él en ese momento eh, diciendo Julio tiene un dolor en el hombro y le baja el brazo y tal. Yo había sufrido una experiencia con mi padre que era eh, el mismo síntoma y le dije pues hay que llevarle al hospital.
2: Julio Anguita sufrió su primer infarto el 28 de mayo de 1993. Estaba en Barcelona.
13: Me venía para Córdoba con mi hermano Julio porque era la feria. Veníamos en el coche y claro en ese momento no había móviles, no había nada y pues fue que pusimos a la radio y lo oímos en la radio.
2: Anguita, ingresado en el Hospital de Barcelona, no pudo votarse a sí mismo porque el médico le desaconsejó ir a Córdoba. Izquierda Unida logró unos buenos resultados en estas elecciones generales que volvió a ganar el PSOE de Felipe González, aunque ya muy desgastado, y con el Partido Popular de José María Aznar pisándole los talones.
6: El día de la, que le dio el primer infarto del 93, yo le dije a Aznar, oye, Has perdido las elecciones, porque Izquierda Unida va a quedar mucho peor, pero yo que tú me iría a Barcelona a verle. Y lo hizo. Aznar fue a Barcelona a verle.
1: Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y el diario.es con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Has escuchado la voz de Julio Anguita gracias a cortes del Archivo del Partido Comunista, Izquierda Unida, el Archivo Municipal de Córdoba, Cordópolis, Diagonal Asturias, la Fundación Cajasol y el programa Carne Cruda. También en fragmentos de las conversaciones que mantuvo con Juan Andrade para el libro Atraco a la Memoria, editado por Acal. Los guiones los firman Marta Jiménez y José María Martín. Fernando Vacas ha sido el autor de las músicas originales de este podcast. El montaje y el diseño de sonido es de idea sonora. Gracias a Reincidentes por cedernos su versión del himno de Andalucía que has escuchado en este episodio.